0: Gute Führung fängt immer bei dir selbst an. Diese Empfehlung kannst du von jedem Fachmann hören, der etwas von Führung versteht. Am Markt gibt es dafür jede Menge Tools, Seminare, Bücher, quasi wie Sand am Meer. Das wichtigste Tool jedoch für deine persönliche Entwicklung und dein Selbstmanagement, das ist dein Logbuch. Was das ist und wie du es für deinen Erfolg nutzt, darum geht es in dieser Episode. Du erhältst fünf gute Gründe und noch mehr Tipps für dein persönliches Logbuch. Viel Spaß! Das Thema Selbstmanagement beschäftigt mich persönlich schon lange, lange, über 30 Jahre. Ich habe viele Seminare und Bücher dazu kennengelernt. Ich habe einiges an Methoden kennengelernt und auch ausprobiert und musste feststellen, oft ist das alter Wein in neuen Schläuchen. Manche Systeme waren dann so eher so eine Gelddruckmaschine für die Autoren und haben in der Richtung eher denen als mir und meiner Entwicklung gedient. Es gibt einfach nach meiner Erfahrung kein One-Size-Fits-All. Vieles passte für mich persönlich einfach gar nicht. Aber so unterschiedlich die Ansätze und auch die Lehrer, die Trainer, die ich kennengelernt habe, die Experten waren, eine Schnittmenge hatten sie doch alle miteinander. Es gab im Kern immer eine systematische Dokumentation. Und diese Dokumentation, was die einzelnen Autoren da gebracht haben, hat für mich meistens nicht gepasst. Seit sechs Jahren habe ich für mich persönlich genau dieses Logbuch, von dem ich dir heute erzählen möchte, kennengelernt. Und dieses Logbuch ist erst einmal etwas, was nicht diesem One-Size-Fits-All folgt, sondern etwas, was sehr, sehr persönlich für dich taugt. Computer Computerlogbuch der Enterprise, Sternzeit 2022 0603, Captain Kirk. So begannen die Einträge des wohl berühmtesten Raumschiffkommandanten der Fernsehgeschichte. Und im Hintergrund mischt sich gerade auch noch die liebe Alexa ein. Auch lustig. Dabei stellt dieses Logbuch die zentrale persönliche Dokumentation dar. Ein Gedanke, der auch für dein Selbstmanagement zum Gamechanger werden kann. Was ist denn Nutzen eines Logbuchs? Warum solltest du so etwas führen? Und mein Learning ist... Das Logbuch liefert dir Fokus. Fokus ist etwas ganz, ganz Wichtiges für deine persönliche Entwicklung. Und dieser Fokus vermeidet auch, und dieses Logbuch als Methode, dass du dich verzettelst. Verzettelst in den Systemen eines Kalenders, einer To-Do-Liste, deinem E-Mail-Postfach oder auch verschiedenen Apps oder Working Spaces, auf denen du deine nächsten Aufgaben, Entwicklungsschritte oder irgendwelche Gedanken dokumentierst. Dadurch, dass es sich auf so vielen verschiedenen Inseln verliert, entsteht nicht wirklich eine, eine, eine gute Handhabbarkeit. Deshalb ist das zweite Argument der Grund für ein solches Logbuch. Es ist einfach auch ein einfacheres Handling. Es ist nicht abhängig von irgendwelchen Systemen, die du hast, sondern der Kern des Ganzen ist ein Notizbuch. Ohne komplizierte Systeme und Software und Technik. Du kannst es analog oder digital führen. Wichtig ist, das sollte keine Hürde darstellen, dass du erst irgendetwas erlernen musst. Denn das hat mich in der Vergangenheit bei ganz vielen Systemen aufgehalten oder abgehalten davon, mich wirklich mit meiner eigenen Geschichte und Entwicklung zu beschäftigen. Ein solches Logbuch sichert die Kontinuität deiner Entwicklungsarbeit, deiner Bemühungen und ähm, es, es liefert dir auch den roten Faden, dadurch, dass du an einer Stelle in einer bestimmten Systematik, die du für dich entwickeln darfst, ja dran bleibst und immer weitermachst. Du entwickelst für dich wichtige Themen an einem zentralen Ort und du wirst dich vielleicht auch an die ein oder andere Aussage erinnern, die vielleicht bei anderen Experten ebenso wie bei mir zu finden sind, nämlich Deine persönliche Entwicklung, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und diesen Marathon wirst du am leichtesten dadurch durchhalten, indem du nicht deine Energie damit verschwendest, in irgendwelche komplizierten Systeme reinzugehen. Warum solltest du ein Logbuch vielleicht noch führen? Da gibt es auch noch weitere Gründe. Das ist nämlich ein bisschen ein Multifunktionswerkzeug für mich persönlich geworden. In diesen sechs Jahren ist so eine Art Biografiearbeit entstanden, weil ganz viele Dinge, die für mich Bedeutung hatten, in diesem Logbuch sich wiedergefunden haben. Dinge und Gedanken, die ich im Laufe der Zeit entwickelt habe. Und so ein Gedanke, der ist für den Moment ganz wertvoll. Der kann viel Kraft, der kann viel Zuversicht spenden. Aber er ist eben auch etwas sehr Flüchtiges. Und ein Buch, in dem du Dinge notierst, auch kontinuierlich, das schreibt sich so wie ein Buch deines Lebens. Und du schaffst damit schöne Erinnerungen, auf die du jederzeit zurückgreifen kannst wenn du mal dein System gefunden hast und auch weißt, wie du diese Dinge wiederfindest. Und ein ganz, ganz wichtiger, nützlicher Grund für ein solches Logbuch, den findest du auch vielfach in der Literatur als Tipp, deinen Kopf sozusagen frei zu schreiben. Sch frei von schweren Gedanken, frei von irgendwelchen Dingen, die deine Aufmerksamkeit und deine Energie binden. Was gehört in dieses Logbuch rein? Nun, man könnte jetzt mit einem einfachen Satz das fast alles erschlagen, ich werde es noch etwas detaillierter ausführen, aber da gehört alles rein, was für dich persönlich Bedeutung hat und was wirklich wichtig für dich und in deinem Leben ist. Dazu gehören zum Beispiel solche Dinge wie Schlüsselerlebnisse, die du hattest, in denen du irgendwas für dich gelernt hast oder an die du dich erinnern willst, weil sie wichtig sind, weil sie dir vielleicht die Augen geöffnet haben, das können wichtige Entscheidungen sein, das können Aha-Momente in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen sein oder eben auch das, was tagtäglich in meiner Tätigkeit in Seminaren passiert, dass man mal über Übungen dazu kommt, Gedanken zu reflektieren oder in Diskussionen an Punkte kommt, wo man einfach merkt, hoppla, das ist jetzt gerade wichtig und das möchte ich nicht, dass mir das verloren geht. Wichtige Learnings aus zum Beispiel Seminaren und Büchern, mit denen du dich beschäftigst, die du festhalten und umsetzen willst, gehören auch da rein. Und deshalb habe ich diese Logbuchsystematik auch quasi in allen Seminaren, in allen Lernmaßnahmen, die ich begleite, mittlerweile zum Einsatz gebracht. Das heißt, wenn meine Teilnehmer sowas nicht sowieso schon von sich aus führen und äh, erfreulicherweise ist das inzwischen sehr verbreitet, dann stelle ich auch gerne mal ein Logbuch von meiner Seite zur Verfügung. Einfach als einen Ort, in dem wir vielleicht dann mit unserem Seminarthema mit dem Lernen beginnen und es dann aber auch kontinuierlich bei den Teilnehmern fortgesetzt wird. Das ist nicht ein Heft oder ein Buch, das dann alleine auf die Maßnahme oder auf dieses Thema beschränkt sein muss, sondern im Idealfall so ein zentraler Ort des persönlichen Lernens, der persönlichen Entwicklung wird. Was gehört noch in das Logbuch? Naja, deine Träume, deine Visionen. Deine persönlichen Strategien, die Ziele, die du dir vornimmst, deine Lernvorhaben, alles, was dich persönlich in deine Entwicklung weiterbringt und was für dich wichtig ist, gehört da rein. Das heißt am Anfang eines solchen Prozesses natürlich auch eine Klarheit des Bildes, das muss auch nicht immer was Geschriebenes sein, du kannst auch wunderbar skizzieren, wenn du sowas für dich selber entwickelt oder gelernt hast, Oftmals ist so eine leichte kleine Visualisierung, eine Zeichnung sehr viel ausdrucksstärker oder eine Symbolik. Und du musst das Buch auch nicht alleine nur mit deinem Stift füllen. Du kannst natürlich auch Dinge einkleben, äh, irgendwelche Bilder, die du gefunden hast oder was auch immer dir so im Alltag begegnet in irgendeiner gedruckten oder haptischen oder gemalten Form. Können auch mal Fotos sein. Und dann ist das selbstredend auch ein Arbeitsbuch für Übungen, für Gedanken zu deiner Selbstreflexion und für Brainstormings, was immer so Themen sind, mit denen du dich beschäftigst und bei denen etwas rauskommt. Nimm das Logbuch zur Hand und notiere dir Gedanken, Ergebnisse, um damit später weiterarbeiten zu können. Jetzt haben wir darüber gesprochen, warum solltest du ein solches Logbuch führen und was gehört da rein? Ähm, diese Aufzählung der Gründe und auch der Inhalte sollte keinesfalls limitierend sein. Ich mag das nicht an der Stelle zu begrenzen und zu sagen, was gehört da nicht rein. Das solltest du für dich selber ähm, entwickeln und du solltest das ja auch zu einem System machen, das dir selber Spaß macht. Und deshalb möchte ich mit dir natürlich auch noch erarbeiten, wie führst du denn dieses Logbuch? So eine kleine Anleitung die für dich ein paar Gedanken, ein paar Ideen beinhalten soll, einfach nur Anstoß sein soll. Nimm das für dich selber als einen kreativen Anlass. Und die erste Idee, die erste Empfehlung, die ich dir dazu geben möchte, führe es so, wie es zu dir passt. Denn damit hatte ich das größte Problem. Das erste System dieser Art, was ich kennenlernen durfte, das war ein Zeitplanbuch, sowas hat man Anfang der 90er sehr propagiert. Es gab damals verschiedene Systeme. Eines der bekanntesten am Markt war Philofax. Das war schon fast ein sprichwörtlicher Begriff. Und äh, wer damals sich schon mit dem Thema Management, Selbstmanagement, Zeitplanung beschäftigt hat, der kennt den Filofax noch so als einen Begriff. Ich habe ein deutsches System genutzt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber das war natürlich alles noch nicht digital, das war noch in Papierform geführt. Ein ganz systematischer Kalender, ein ganz systematischer To-Do-Liste, Agenten, die dazu führen waren. Ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, dieses System sauber und den Regeln entsprechend, die Autor, die Autoren dieser Systeme sich ausgedacht haben. Und habe dann festgestellt, dass die mehr mich beschäftigen, als dass ich mich mit dem, was für mich wichtig war, beschäftigen. Du findest in so aktuellen Ratgebern wie zum Beispiel Getting Things Done von David Allen oder von Simpli The Simplify von Werner Küstenmacher das System. Da findest du auch solche Systeme. Meine Empfehlung ist, es muss zu dir passen, sonst bleibst du nicht dran. Und du solltest auch nicht darauf warten, in irgendeine Systemeinführung oder sowas zu kommen, bevor du noch richtig loslegen kannst. Das ist meine zweite Empfehlung und zweiter Tipp dafür. Fang einfach an. Der Weg eines solchen Journals, das für dich taugt, der entsteht beim Gehen. Und das erste Notizbuch dieser Art, was ich angefangen habe, das habe ich ganz anders gemacht, als ich das heute tue. Einfach über dieses immer wieder tun und weiter dran arbeiten, hat sich für mich ein System entwickelt, das für mich jetzt ganz gut taugt, das auch den Empfehlungen, die ich dir hier gebe, inzwischen entspricht. Aber ich habe damit angefangen und da war noch nicht jede Empfehlung tatsächlich so umgesetzt. Das musste ich für mich selber herausfinden. Für mich war aber eben wichtig, dass dieses System mich so animiert, dass ich dranbleiben kann. Was taugt für mich und was nicht, ist nicht immer eine Sache, die du vorher theoretisch klären kannst sondern probier es einfach aus und was für dich nicht taugt, das lässt du einfach weg und dann probierst du was anderes und das, was dich weiterbringt, das behältst du bei. Wähle ein Medium, das für dich gut passt. Ich habe viele Jahre probiert, über verschiedene Tablet-Systeme oder auch Handybasierte Systeme so etwas umzusetzen und das hat irgendwie überhaupt nie für mich getaugt. Deshalb habe ich dann ganz altmodisch, old school sozusagen, ein analoges Notizbuch, ein leeres Notizbuch gemacht. Da gibt es auch unterschiedlich schöne Sachen. Es gibt sowas als Werbegeschenke. Es ist eigentlich egal. Es darf dir Spaß machen, wenn du sowas in die Hand nimmst, damit du es auch gerne wieder in die Hand nimmst. Die Empfehlung möchte ich dir schon geben. Für irgendein bestimmtes System oder einen Hersteller will ich keine Empfehlung aussprechen, weil das für mich auch ein bisschen Geschmackssache war. Für mich war es dann aber auch irgendwann zu umständlich. Ich wollte das gerne irgendwie doch digital integriert haben. Und seit ich ein iPad mit einer Folie, so einer papierartigen Folie darüber benutze, habe ich jetzt in einer digital gespeicherten Form dann doch das handschriftliche Notizbuch in digitale Systeme überführt. Aber ich schreibe mit Tablet und Stift. Was für dich der bessere Weg ist, ob du das wirklich analog haptisch machst oder ob du das auch digital machst, probier es aus, ich mag dir auch da keine Empfehlung geben. Ich habe nur für mich selber festgestellt, ich brauche schon etwas Haptisches. Also eine Tastatur funktioniert für mich nicht. Und das ist dann der Tipp Nummer 4. Mach dieses Logbuch am besten handschriftlich. Warum gebe ich dir diese Empfehlung? Natürlich könnte man auch ein Videotagebuch oder ein Audiotagebuch führen. Oder du kannst auch tippen, das ist grundsätzlich alles möglich. Aber es ist neurobiologisch erforscht und bestätigt, dass Dinge, die du handschriftlich aus deinem Kopf sozusagen ausführst oder Gedanken, die du auch handschriftlich entwickelst, dass die eine andere Verbindung mit dir eingehen. Die speichern sich anders ab und es macht etwas mit dir. Es hat eine deutlich mächtigere Wirkung, als wenn du mit den Daumen auf dem Handy irgendwo in ein Notizbuch, eine Notizbuch-App etwas reintippst. Die handschriftliche Entwicklung fördert deinen kreativen Flow und es geht, auch, es geht tiefer rein. Die Gedanken, die du da entwickelst oder dokumentierst, mit denen gehst du eine andere Verbindung ein. Probier mal aus. Ich habe, als ich das das erste Mal gehört habe, mit sehr, sehr skeptischen Blicken ähm, mir angeschaut und angehört und musste aber für mich selber feststellen, dass ich richtig nachvollziehen konnte, was für einen Unterschied das Ganze macht. Wichtig ist aber die, der Weg, den du da findest. Der sollte Spaß, Freude und Sinn stiften. Also einfach nur, weil ihr irgendjemand empfohlen hat, du musst sowas machen, das alleine wird dich auf Dauer nicht tragen und das war es auch bei mir. Ich habe natürlich eine Anleitung, weil das zu dem System gehört und weil das System so gehypt war oder auch für mich in so einem gesamten Eindruck machte, dass es ganz gut ist. Am Ende des Tages hat es für mich nicht gepasst, weil ich einfach in einem solchen System nicht drin bleiben wollte. Es hat, das hat sich dann wie eine Zwangsjacke angefühlt, irgendwann wie eine lästige Pflicht und ich habe da keine emotionale Verbindung mehr gehabt. Nun bin ich persönlich jemand, der auch sehr stark auf Spaß und Freude äh, tickt, also so, so ein bisschen auch mit der emotionalen Seite rangeht. Wenn du mehr der analytisch-rationale äh, Typ bist, wirst du vielleicht auch da ähm, eine Struktur brauchen, in der du dich wiederfindest und die dir nicht nur logisch, sondern sinnvoll erscheint und auch lohnend erscheinen lässt, da dran zu bleiben. Wie auch immer du es in der Durchführung für dich machst, ob du meinen Empfehlungen folgst oder ob du einen eigenen ganz anderen Weg, der für dich besser passt, findest. Eines braucht es auf jeden Fall und das ist eine Regelmäßigkeit. Du brauchst einen Rhythmus, in dem du regelmäßig dich damit beschäftigst. Und mit regelmäßig meine ich jetzt nicht sklavisch, es muss jede Woche oder jeden Tag eine feste Uhrzeit sein. Aber du musst schon für dich selber feststellen, dass du immer wieder und auch gerne darauf zurückkommst und immer wieder auf diese Punkte aufsetzt, die du schon erarbeitet und die du schon erreicht hast. Es gibt Empfehlungen, so etwas täglich zu machen. Dann kannst du es in wesentlich kleineren Einheiten machen. Das wird manch, an manchen Tagen einfach schwierig sein. Und wenn da Tage zwischendrin ausfallen, mach das auch nicht zu sklavisch, dass, dass der Rhythmus, der zu dir passt, den wirst du finden, indem du es ausprobierst. Die Mehrzahl der Autoren, die ich kennengelernt habe, empfehlen einen wöchentlichen Rhythmus sozusagen zum Abschluss einer Woche oder zur Vorbereitung einer neuen Woche. Das passt für mich jetzt auch nicht zwingend, weil meine Wochen einfach nicht so regelmäßig sind. Es gibt Wochen, da habe ich Werktage frei. Es gibt Wochenenden, da arbeite ich durch. Insofern ist auch bei mir jetzt kein kalendarischer Rhythmus so festzustellen. Aber was ich schon tue, ist, vom Prinzip her ein tägliches Logbuch zu führen. Das ist bei mir aber dann auch schon wirklich im Sinne von einem Captain Kirk. Ich schreibe da sehr, sehr viele Sachen auf, die vielleicht im ersten Moment banal sind, die für mich aber ganz wichtige Anker sein können, mich nochmal an was zu erinnern oder auch mir vor Augen zu führen, was habe ich alles gemacht. Auch diese Dinge können sehr, sehr wichtige Inhalte für ein Logbuch sein. Das ist aber jetzt meine persönliche Entscheidung und das ist gar kein Muss oder keine zwingende Empfehlung für dich. Vielleicht kannst du dir über diese Regelmäßigkeit hinaus noch ein paar Etappen, wo du einfach sagst, ich nehme mir an bestimmten Zeitpunkten oder in bestimmten Abständen einfach auch die Zeit, mich mit etwas inhaltlich zu beschäftigen. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass du dafür, und das ist der Tipp Nummer sieben, in stillen, fokussierten Momenten dieses Logbuch zur Hand nimmst. Das ist nichts, was in der Weise, wie es gedacht ist als Tool, funktioniert, indem du da oberflächlich irgendwo etwas hinkritzelst, sondern es ist immer, sind immer wieder Momente, in denen du dich fokussierst auf, was habe ich vor, was habe ich gemacht, wie weit bin ich schon gekommen. Eine Systematik, dazu werde ich in einer der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal aufstellen oder einen Vorschlag, wie du so ein Logbuch noch einsetzen kannst, methodisch. Das würde jetzt den Rahmen dieser Episode sprengen. Und wenn du Fragen für Empfehlungen oder auch zu den Ausführungen hast, dann freue ich mich, wenn du dich entweder auf den sozialen Medien oder auch per Mail an mich wendest. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Für diese Podcast-Episode habe ich ein Zitat von Benjamin Franklin als inspirierenden Abschluss mitgebracht. Schreib Kränkungen in den Staub, Wohltaten in den Marmor. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, zusammenarbeit stärken und erfolge feiern ohne dass verantwortung abgeschoben wird ich freue mich auf dich